0: Geilen Spruch, <lacht> Den Gutschein zu meinem Geburtstag von Jochen Schweizer, ein Containerschiff zu fahren, habe ich endlich eingelöst. Aber die meisten haben das
1: bestimmt mitbekommen. <lacht> das finde ich gut. Was? Es brummt, ja. Es brummt, oder? Das ist eine Hummel. Das ist irgendwas, In, Vieh. großes was hier rumschwirbt. Wir haben eine Hummel im Studio, meine Damen und Herren. Äh, es ist, man hört sie. So, können
0: wir? Warte, ich mache mal wieder meinen Timer an, damit wir das ungefähr
1: wissen. Mhm. Ich fange an. Macher und Denker, der CLM podcast Mit Lars und Christoph. So, eine neue Folge von Macher und Denker, der CLM-Podcast. Heute mit Lars und Christoph. Hey, hallo, willkommen. Heute ist der 29.04. Frühling.
0: Was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Äh,
0: Eigentlich im Augenblick... äh Wie in den letzten Wochen schon gar nicht so viel. Klar ist, impfen, impfen, impfen. Äh, Testen, testen, testen. Die Die Strategien. Die Tage sind länger geworden. Die Tage sind länger geworden, genau. ähm, Man kann abends wieder schön draußen sitzen. Aber prinzipiell äh, geht halt alles immer noch ein bisschen langsamer, als es vielleicht ohne eine Pandemie gegangen wäre. Was allerdings tatsächlich es Neues gibt und das baut so ein bisschen darauf auf, was ähm, wir schon mal in einer in einem Podcast zum Thema, was gibt's es Neues, hatten. Damals haben wir über ähm, schriftliche Bewerbungen, die wieder im Kommen sind, also Bewerbungsmappen, äh, die wieder im Kommen sind, gesprochen. Jetzt in dem Zusammenhang vielleicht etwas Neues und zwar das Thema Algorithmus in digitalen Bewerbungen, vielleicht hier kurz zur Erklärung. Man gibt ja, man kann ja eine Bewerbung per E-Mail schicken und es gibt ja auch diese sogenannten Online-Bewerbungen, wo man praktisch in eine Online-Maske seinen Lebenslauf reinhämmert. Und in dieser Online-Maske steht dann alles praktisch drin und ein Algorithmus, der dahinter geschaltet ist. Ja, der sortiert dann praktisch schon mal sofort aus, nämlich nach bestimmten ähm, sogenannten Keywords sucht er und wenn die eben nicht drin sind oder drin sind, komme ich eine Runde weiter oder eben nicht. Das ist vor ein paar Jahren relativ in gewesen und relativ äh, modern gewesen, vordergründig, ähm, um Bewerbungsprozesse zu standardisieren. Um die Masse abzufangen, vielleicht mal kurz einzuwerfen. Natürlich auch, um die Masse abzufangen, klar, damit die Leute, die die Bewerbung nicht hundertprozentig ernst meinen, natürlich auch relativ schnell ausgesiebt worden sind. Allerdings, Standard erschafft Standard, Christoph.
1: Ja, Standard schafft Standard, interessanterweise, da schließt sich der Kreis zum digitalen Minimalismus. Da hatten wir gesagt, dass Leute sich digital daten und analog kennenlernen. Das ist das Gleiche in grün. Und ich habe ein Selektionsverfahren. Ich sage mal, äh, Online-Bewerbung ist Tinder. Tinder für Bewerbung. Ich wische nach links und rechts. Wenn das Wort Teamfähigkeit nicht vorkommt, kommt ein N für Nein. Wenn es vorkommt, kommt ein, 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 ein Ja für Ja. Und dann gehe ich durch. Da habe ich vielleicht fünf Kriterien und dann werde ich weitergeführt. Und dann kriegt irgendeiner das erstmal auf den Bildschirm und dann drückt das aus. Äh, die zweite Geschichte ist, dass große Unternehmen wieder Konzerne tendieren, das, das zu tun, weil die wahnsinnig viel bekommen. Also Menge zieht immer Menge an.
0: Ja, ja, das ist so. verständlich. Jetzt Und kommt wieder Christophs äh, Konzernbashing. Also das äh, Bashing ja. des Denkers.
1: Das Bashing des Denkers ist, vielleicht wird es nicht so brutal ausfallen, ich kann das nachvollziehen. Das Konzern Menschen, die dort sitzen, wahnsinnig viel äh, um die Ohren haben. Achtung. Jetzt wird wird's richtig hart. Also alle bitte hinsetzen, die Starken werden die Schwachen stützen. Ihr habt euch das ausgesucht, diesen Job. Und hört auf zu jammern, wenn euch diese Arbeit nicht gefällt, dann geht einfach. Aber ein Personaler ist ein Dienstleister und er hat dafür zu sorgen, dass alle Gehör finden. Und diese Arroganz, die dahinter steht, einfach den nehme ich nicht, das geht einfach nicht. Es gibt ein schönes Beispiel, wie man es anders machen kann. Es gibt Ritz-Carlton, das ist ein Hotelkonzern. Mhm. Der ist berühmt dafür, dass jede Bewerbung, jede einzelne Bewerbung, Gehört wird. Warum? Ganz spannend. Jeder Bewerber kann Kunde eines Hotels werden. Bei jedem Bewerbungsprozess, die die haben, kriegen die einen Gutschein mit. Über 20, 30 Dollar. Und sie gehen in ein Restaurant und lassen 100 Dollar da. Nehmt das, Konzerne. Nehmt das einfach mal mit und versteht mal, wie Business funktioniert, aber nicht, wie ihr das macht. Wobei Ritz-Karten auch ein Konzern ist mittlerweile, denke ich, oder? Ja, das ist richtig. (lacht) Aber die haben, das ist spannend. Es gibt zwei große Veröffentlichungen über Ritz-Karten, wie die arbeiten. Die haben zum Beispiel Folgendes getan. Das ist sensationell. Gehört zwar nicht zum Thema, müssen wir jetzt aber loswerden. Die haben sich die Gepäckanlagen von Flughäfen angeguckt, um ihre Küche zu organisieren. Logistik pur. Das Mhm. hat mit dem Hotel nichts zu tun. Mhm. Die bezeichnen ihre Mitarbeiter als Ladies and Gentlemen, nicht als Arbeitnehmer. Mhm. Es sind keine Maschinen, es sind Menschen. Jede Servicekraft hat einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung, dass er Kunden sofort auslösen kann, wenn die sich beschweren. Bei Ritz-Kalten, Achtung, Hotels hört gut auf, kann man den Bademantel einfach mitnehmen. Das ist im Preis drin. Mhm. So Und das ist eine andere Kultur, die dahinter steht. Jeder, der sich für mich interessiert wird gehört. Und das ist in deutschen Konzernen nicht üblich, weil die die Arroganz besitzen, Jetzt passt nicht jeder zu euch, aber euch gehen Kunden verloren dadurch, und zwar jede Menge. Konzern-Bashing beendet. Was, was, also Thema, was gibt's Neues, war eigentlich bei dem Thema
0: Algorithmus. Ich komme da noch mal drauf zurück, also ja. auch wenn die wenn die Ausführung natürlich komplett richtig ist, machen wir es noch mal aus, aus, aus Machersicht. sicht äh, Algorithmen müssen natürlich programmiert werden und äh, der Programmierer bekommt natürlich dann auch von ja, meistens dann vom Personaler diese sogenannten Keywords oder oder die die Punkte, wo drauf der Algorithmus achten soll. Also von daher ist dieses Thema Objektivität sowieso ein vorgeschobenes, weil es ja jetzt bin ich dran, weil es natürlich auch so ist tatsächlich, dass da trotzdem subjektiv selektiert wird, es wird nur schneller selektiert. Und ich glaube, was die Personaler auch gerne mal vergessen, ist, dass sie sich selber dadurch wegrationalisieren
1: irgendwann. Ja, sie entwerten ihre Arbeit. Vielleicht eine kleine Ergänzung jetzt auch ganz ruhig. Die kaufen die Software ein. Sie entwickeln sie nicht selber. Ja. Das heißt, sie geben einer Firma den Auftrag, das zu entwickeln, die überhaupt nicht teilweise wissen, was es geht. Mhm. Also das, das sage ich ist meine ganz ruhigen, sonoren Stimme, um mich da nicht drüber aufzuregen. Das ist fällt mir schwer. Ja, Das glaube ich. Also
0: was gibt Neues? Bedeutet, Algorithmen im Bewerbungsprozess, in äh, digitalen, in Online-Bewerbungen werden Gott sei Dank wieder weniger. Der Trend geht hier zurück. Es geht so ein bisschen hoffentlich wieder dahin, dass, wie in dem schönen Beispiel von Christoph gerade, äh, sich wieder die Menschen angeguckt werden, äh, dass sich mehr mit den Menschen beschäftigt wird, weil äh, ja jeder Mensch gibt dem Unternehmen etwas
1: was es nach vorne bringt. Abschließender Satz, ein Algorithmus hat kein Interesse. Hm?
0: Gut, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
1: Was machen wir heute?
0: Das Hauptthema ist tatsächlich ein ein mehrfach äh, an uns getragener Wunsch von Kunden gewesen. Auch von Mitarbeitern übrigens. mal, ne? Und auch von Mitarbeitern, die nach der Hören der Folge 1 damals, wo wir ja so ein bisschen erklärt haben, was wir überhaupt machen und so ein bisschen so einen Eindruck gegeben haben, wie so ein Arbeitstag bei uns aussieht, tatsächlich nachgefragt haben und ob wir da mal in die Tiefe gehen können, viele ähm, ja Ängste auch zu nehmen, was ist eigentlich Coaching, was passiert da? Ähm, Abgrenzung zur, zur Therapie und deshalb wollen wir heute uns mit dem Hauptthema beschäftigen: Ablauf von Coaching. Christoph, wie sieht dein Tagesalltag aus? Ich komme
1: morgens und gehe abends. <lacht> Dazwischen tue ich etwas. Also mein Tagesablauf sieht sehr routiniert aus. Das ist so ein bisschen: Ich komme, meinen ersten Kunden habe ich meistens um Zehn, das ist spät manchmal. Also unser Geschäftsführer Lars Meyer, der ist immer stinke deswegen, weil ich bin ja Denker und bereite mich in der Regel immer darauf vor. Und also denk, der ist bringt bring kein Geld. Bringt kein Geld, richtig, bringt kein Geld, das ist richtig, also ökonomisch völliger Blödsinn. Uh, also ein Coaching-Prozess bei mir jetzt aus meiner persönlichen Warte liegt auch, dass ich erstmal wissen muss, wer vor mir sitzt. Also der kommt, der neue Kunde oder der neue Klient? Und ich möchte erstmal, jetzt wird spannend, erspüren, was das ist. Also Resonanz. Ne? Also was für ein Typus ist sitzt vor mir? Der zweite Punkt ist, dann wird ganz stark danach gefragt, was ist ihr Anliegen? Wenn ich zum Arzt gehe, macht es auch. Sag, was haben Sie denn? Mhm. So und dann wird operiert. Mhm. Also operiert in Form von dann gibt es einen Bogen mit zur Reflexion. Spannend zur Reflexion. Das hatten wir in der ersten ganz kurz nur angesprochen, möchte ich aber ein wenig weiter ausführen. Menschen möchten gern etwas sein, aber wissen nicht, wer sie sind. Und dazwischen ist eine Riesenlücke und da kommen wir rein. Okay. Das ist, äh, das ja, ist ja, die das erste Dreiviertelstunde eines Kunden. Mm-hmm.
0: Aber das war jetzt sehr, sehr philosophisch und sehr, sehr denkerisch. Mach's mal bitte. Lassen wir es lassen mal machen. Also was passiert da genau? Was Wir bedeutet,
1: dialogisieren das jetzt mal. Mhm. Also Herr
0: Mayer, was führt Sie denn zu uns? Ich bin auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit. Mein
1: alter Laden gefällt mir nicht mehr. Okay, das heißt, Sie haben einen Veränderungswunsch. Mhm. Okay, oder ist es ein Wille? Mhm. Okay. Erste Frage, ist es ein Wunsch oder ein Wille? Ein okay. Wunsch ist etwas anderes wie ein Wille. Und da beginnt die erste Differenzierung im Coaching. Wünscht sich einer etwas oder will er etwas? Er muss nicht. Und da wird es jetzt schon denkerisch, kleinteilig. Wollen Sie es? Können Sie es? Oder müssen Sie es? Mhm. Müssen tun wir es gar nicht? Äh, ich, ja, äh, eigentlich nicht, aber ich glaub, ne. viele Kunden glauben das aber. Richtig. Und zwar, die glauben, sie müssen es. Nein, wir sind ein freies Land. Wir haben keine Zwangsarbeit abgeschafft. Feudale Systeme sind auch abgeschafft. Ich glaube, jeder sagt, er muss, weil er Geld verdienen will oder auch muss. Vielleicht auch Jetzt muss. Jetzt wird spannend. Ja. Jede Entscheidung hat einen Preis. Immer ja. in einem Muss-Prinzip einen Preis. Und da ist die erste Differenzierung im Coaching, dass ich das auseinander dividieren möchte. Es mhm. fragen sehr coole, viele Kunden mich, äh, was sie vom Coaching erwarten können. Echt? Das ja. habe ich gar nicht. Ja, doch, viele sagen, was, kann, was erwartet mich denn? Ich sage, erwarten, was wünschen Sie sich denn, dass Sie erwarten? Also was, was ist das, mhm. Erwartung? Stell mir bitte mal die Frage. Du bist der Kunde? Ich bin der Coach. Der Coach. Ja. Was kann ich denn jetzt hier aus diesem Coaching erwarten? Das ist eine gute Frage. Wir machen aus der Erwartung einen Wunsch oder einen Wille, aber keine Erwartung. Warum? Erwarten kommt von Warten. Es ist, wer wartet auf wen? Erwartungshaltungen, die ich formuliere im Coaching, lösen große Ansprüche an den anderen aus. Mhm. Letztlich passiert Folgendes, eine Erwartungshaltung erzeugt im Kopf des Coaches Druck, weil er ein Ergebnis erwartet. Und Coaching bedeutet, Ergebnis offen zu arbeiten, denn du als Kunde hast einen Lösungsansatz im Kopf, den wir gemeinsam rausziehen müssen. Sonst gehen die zehn Stunden vorüber, wo das so üblicherweise läuft und dann sagt der Kunde in der letzten Stunde, ja, ich habe mir aber etwas völlig anderes erwartet von Ihnen. Und darum ist es ganz entscheidend, am Anfang die Erwartungshaltung runter zu minimieren und zu sagen, was wünschen Sie sich eigentlich? Wir sind sehr stark geprägt über Erwartungshaltung. Je größer die Erwartung, desto größer ist die Enttäuschung, wenn sie nicht erfüllt wird. Das ist übrigens nicht nur im Coaching so, das ist auch im privaten Bereich so. Erwartungshaltung, die ich formuliere, sorgen dafür, dass eine Enttäuschung ganz groß werden ist kann. Voll programmiert. Mhm. Und das ist so der erste Bereich, den wir abchecken. Mhm. Okay. Also Sensibilisierung für Sprache. Sensibilisierung für Sprache ist im Coaching wichtig, damit dementsprechend auch im Bewerbungsverfahren er die richtige Sprache anwendet. Mhm.
0: Und seine eigene Sprache
1: vor allem. Vor Dingen. allen Dingen
0: seine eigene, nicht meine genau ne, das ist ganz wichtig dass das schließt sich auch wieder der ein oder andere kreis die ein oder andere lücke zu vorherigen themen zum beispiel ähm, das mit den mit den lücken im im ähm, lebenslauf was wir schon hatten oder aber auch mit den todsünden im, im ähm, vorstellungsgespräch ja, ja. Ähm, es geht tatsächlich um die um die Glaubhaftigkeit. Ja. Also, das heißt die Glaubhaftigkeit, die ich äh, transportiere im Vorstellungsgespräch. Das bedeutet also, in dem Zusammenhang müssen wir im Coaching äh, versuchen, daran zu arbeiten, dass dass ich meine Persönlichkeit und meine Wünsche und meine Ziele glaubhaft
1: kommunizieren kann. Mhm. Kleine Ergänzung. Sehr oft, was du gerade gemacht hast, du bist ja in der Kundenrolle, du bist ja in der Kundenrolle, du hast das Wort versuchen gesagt. Mhm. Ich sage jedem, versuchen Sie es nicht, tun Sie es. Das Wort versuchen ach, 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 hält uns nicht heißt, von etwas ab. Das heißt, da machst du einen auf Macher? Da mache ich mal wirklich einen auf Macher. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass ich auch diese Rolle einnehmen kann. Das ist nicht authentisch für mich, sondern es ist ein Rollenverständnis, um das klar zu kriegen. Ich sage, warum versuchen Sie es nur? Machen Sie es doch mal bitte. Denn Coaching bedeutet, Leute in die Handlung zu kriegen. Ich bin immer ganz lustig, vorausschauendes Denken. Ich sage, das ist toll, was ist denn das? Vorausschauendes Denken? Wie kann ich denken vorausschauend? Ich denke und dann kommt Handeln. Und das sind die Kleinigkeiten dem Coaching, die Leute dazu bewegen, genauer hinzuhören und vor allen Dingen im Kopf etwas umzuschalten, weil viele Kunden, die ich habe, versuchen nur. Das Versuchen bringt nichts. Das ist so ein bisschen wie, was wir in der letzten schon mal oder in der vorletzten auch hatten, zwischen Beschäftigung und Produktivität. Produktivität ist immer Handeln. Es kann auch in die Hose gehen. Das ist nicht das Schlimme. Denn der Prozess sollte sich auch mit Scheitern auseinandersetzen. Und das gehört letztlich dazu. Das ist meine persönliche Vorgehensweise jetzt. Und äh, ob die jetzt funktioniert oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Das beurteilen letztlich die Menschen, die uns verlassen, mit einem Gefühl, sie haben nehmen etwas mit, was das auch immer ist. Okay, also
0: das heißt, machen bedeutet dann in dem Zusammenhang im ersten Termine, den ersten zwei, drei Terminen äh, taktisch wie beim Arzt ein großes Blutbild zu machen und dann zu gucken, wo operiert werden muss oder
1: sollte. Ja, das ist ein richtig, großes Blutbild, caspin kurz zu lokalisieren, wo was ist, aber dann dementsprechend auch sofort in die Handlung kriegen. Mhm. Und zwar nicht erst darüber reden, was geplant wird, sondern zu tun. Mhm. Also umsetzen, umsetzen, umsetzen. Wir haben ja sehr viele Kunden, die haben schon Unterlagen, alle ganz toll. Äh, und Jetzt sind natürlich die Anschreiben manchmal so Literatur-Nobelpreisträchtig, wo ich sage, meinen Sie wirklich, dass der dir das liest. Entscheidend ist im Coaching, dass man den Menschen an die Hand gibt, die Perspektive zu wechseln.
0: Mhm.
1: Also zu sagen, glauben Sie als Entscheider, würden Sie Ihre eigene Bewerbung lesen? Und dann sagen 60 Prozent nein. Ich sage, warum tun Sie es dann? Mhm. Also das entscheidende Prozess im Coaching ist, es brummt, ja, es brummt, oder? Das ist eine Hummel? Das ist irgendwas, ein, ein, ein Viech. großes Viech, was hier rumschwirbt. Wir haben eine Hummel im Studio, meine Damen und Herren. Äh, es ist, man hört sie. Wenn es so Hummel oder eine oh, Biene ist, lassen ja. sie doch. Ja,
0: Eine ganz große, fechte Hummel.
1: Was ist denn das? Eine
0: Hummel. Eine
1: Hummel? Ja. Eine Hummel darf spielen? ja,
0: aber die ist... Äh, Ach, wie süß. Wie kriegen wir die denn raus? Wo kommt die überhaupt
1: her? Die kommt von draußen her. Ja. Nimm die mal mit. <lacht> Ja. So, ich kann ja mal weitermachen hier. Ich hoffe, das läuft jetzt mit. Ja. Hört, ne? mhm. So, der Kollege ist jetzt irgendwo. Ich hoffe, das wird dir nicht rausgeschnitten. Ja, oder mit der Hand. Ah, der Kollege von der Technik nimmt die raus. Nee. Der andere. andere Kollege von der Technik. Der andere Kollege von der Technik. Das, der andere Kollege von der Technik ist für die Kamera zuständig. Ja, genau. Das ist alles nicht klappt ja, hier. Ja, das, ist ja, ja, das, 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 das war richtig laut. <lacht> ja, es war laut. Die Hummel war laut.
0: Aber Hummel können doch gar nicht
1: beißen. Nee, Hummel stechen auch in der Regel nicht. Hummel sind süß. Vor allen Dingen, warum fliegen Hummel? Weiß kein Mensch. Warum fliegen Hummel? Auf geht's So, weiter. also jetzt,
0: jetzt machen wir dann mal weiter, nachdem wir die ähm, Hummelrettungskommando, das Hummelrettungskommando, die Hummel in die Freiheit entlassen hat. Wir sind heute beim Hauptthema Ablauf von von Coaching-Prozessen, Ablauf von Coachings äh, in unserem Hause. Wir sind so bei Termin 4 angekommen, so langsam. Das heißt, ähm, großes Blutbild, Kernspintomograph, Lokalisierung des Schmerzes. Praktisch (lacht) äh, ist ist (lacht) entstanden, ist ist durchgeführt. Gut, okay, also dann haben wir jetzt mit mit diesem ähm, kernspin Tomographen und mit mit, praktisch der der, der Auftragsklärung, so heißt es ja ganz offiziell im Coaching, haben wir so die ersten äh, Einheiten verbracht und äh, jetzt haben wir ja das Thema, dies dann auch zu... ähm, nach draußen zu tragen, praktisch. Da mhm. kommen die Unterlagen ins Spiel. Das ja. ist dann meistens so Termin, weiß ich
1: nicht, vier, fünf, sechs, ja. fünf, sechs, wie ja. auch immer. Ja. Was ist da so Inhalt, Christoph? Also Inhalt beim, äh, beim Lebenslauf ist klar, dass derjenige seinen Lebenslauf macht. Übrigens kleine Unterscheidung, vollständig und aussagekräftig. Ähm, ich bin für aussagekräftige Unterlagen Also da können auch Lücken rein mal. Das muss nicht immer alles beschrieben werden, das hatten wir in einem Postcard schon mal. Mir fällt immer auf, dass der Deutsche sehr vollständig ist, auch Mhm. im Schreiben von irgendwelchen Unterlagen. Und da muss man sich ja spüren können. Ich empfehle immer, machen Sie es so, wie es Ihnen am besten passt, nicht wie es dem Unternehmen passt. Weil wir wissen nicht, nach welchen Kriterien die da halt aussortieren. Und wir hatten schon gesagt, dass viele Menschen, die keine Lücke haben, Lücken auffällig sind. Das heißt, sie gucken auf Lücken, weil sie selber keine haben. Also das ist so fünf, sechs und dann gehen wir dezidiert und das ist spannend im Prozess, viele möchten wissen, wie sie sich in Gesprächen verhalten, mhm. interessanterweise, also wie sie sich in einer Situation, die sie nicht jeden Tag erleben, verhalten. Ja, das hatten wir ja auch als, äh, schon als, als offene
0: Frage, als Frage in dem, ja. im letzten Podcast, diese Todsünde im Bewerbungsgespräch, vielleicht generell dazu in, in unserem Ablauf von Coaching haben wir natürlich viele, viele Möglichkeiten. Wir können natürlich auch Bewerbungsgespräche simulieren. Wir achten dann darauf natürlich, dass es nicht der Coach ist, der mit euch praktisch dieses Gespräch simuliert, weil der kennt euch ja, der würde ja praktisch genau da prokeln, was er vorher erarbeitet hat mit euch. Ähm, Sondern da ist es tatsächlich so, dass ähm, wir dann jemand anderen nehmen. Wir nehmen tatsächlich eine Stelle zum Beispiel, auf die ihr euch tatsächlich beworben habt. Und dann kann so etwas simuliert werden. Dann kann man hinterher in dieser Simulation äh, kann man die sich angucken und äh, kann dann ja über die Antworten eigentlich sprechen. Also wenn ich das mache, spreche ich eher über die über die Antworten, über die Qualität der Antworten, als über die Körpersprache, als über unseren allseits geliebten Freund Molcho, äh, Sammy Molcho mit seiner, mit seiner Körpersprache. Ähm, das halte ich meine persönliche Meinung heute für nicht mehr so wichtig und aussagekräftig, ähm, dass man da jetzt übermäßig viel Zeit drauf investieren müsste. Ich weiß nicht, du kannst gleich sagen, wie du das siehst, aber mhm. so sehe ich das. Ich, ich mache diese Simulation dann, damit ich ähm, mit dem mit dem Kunden praktisch das auch durchgehen kann. Mhm. Also, dass ich mir die Antwort mit ihm zusammen anhören kann mhm. und sagen kann, das haben wir gut gemacht oder das sollte man vielleicht etwas anders formulieren, mhm. etc. Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir machen können. Möchtest du dazu noch irgendwas Philosophisches ja, jeden, sagen? Ja, Philosophisches
1: Gut. Was was? Oh, was Pragmatisches? Was was Machertechnisches? Also ich, ich mache Art Simulation. Ich simuliere nicht, weil man eins zu eins eine Simulation nicht machen kann. Aber viele Kunden würden sich wünschen, ich ja, ja, als Mensch, der das mal gemacht hat, wie ich auf solche Antworten reagiere. Also, ich mache so ein Reaktionsspiel daraus, weil jede Antwort, die ich bekomme, kann eine Gegenfrage erzeugen. Und dann, wie man darauf reagiert. Das ist übrigens ein Übungsprozess. Üben, 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 üben. Das kann ich überall üben, in der U-Bahn, vom Spiegel. Entscheidend ist, das wenige üben, weil es ja ein Singuläreignis ist, eine Bewerbung. Die bereiten sich vor, 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 dann kommt der Tag, verserben sie es. Warum? Weil ich nicht übe. Ich übe keine Eingangssequenz, keinen Hauptteil wie in der Schule früher und keinen Schluss. Das ist ein sehr weicher Prozess auch, weil ich ja Sprache umschleife. Mhm. Und äh, ich erlaube mir dann ab und zu mal, die Leute wirklich zu unterbrechen. Nehmen Sie das Versuchen raus, nehmen Sie das kontinuierlich raus. Das passt auch nicht, weil. Und da, das machen sie dann. Das bringt aber nichts, wenn sie es einmal tun, sondern wenn sie es wiederholen, dann schleift es sich irgendwann ein. Mhm. Also das mache ich so. Dann sind wir aber schon, weil das ein etwas aufwendiger Prozess ist. Denn ich kann Sprachverhalten nicht ändern. Das kann ich nicht. Ich kann es ein wenig ankorrigieren. Aber da sind wir schon bei 8, 9, bei der 8, 9. Stunde, weil das ist sprachintensiv. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ja, und dann bei mir ist es so, dann gibt es eine Abschlussrunde, dann machen wir gegenseitig nochmal so, was wir mitnehmen, was ich auch mitnehme. Ich lerne ja wahnsinnig viel. Es mhm. ist ja nicht nur so, dass ich da, sondern ich lerne wahnsinnig viel über Berufsbilder, über Erwerbsbiografien. Also mein Wissensbunker wird immer voller. Und dann entlasse ich sie mit dem Wort, ich will sie nie wiedersehen. Ja. Genau, das, das, das,
0: das stimmt. Ähm, oder oder äh, aber äh, in einem halben Jahr auf dem Kaffee, um zu erzählen, wie toll ich es angewendet genau, nach der habe Probezeit. und, und, und genau, ja. wie ich es dann auch wirklich super Eine Ergänzung umgesetzt habe.
1: Eine Ergänzung. Und zwar, wir kriegen mittlerweile ins Haus, wie verhalte ich mich in digitalen Bewerbungsprozessen? Bei Zoom. Mhm. Also wir bauen das um, teilweise, dass wir diesen Teil mit reinschieben, weil aufgrund der Pandemie, die wir auch vielleicht noch etwas begleitet, viele Bewerbungsgespräche per Zoom ablaufen mhm. und einen völlig anderen Organisationsrahmen haben. Das heißt, die Menschen sitzen in den Küchen, mhm. die Menschen sitzen in der Hollywood-Schaukel, habe ich letztens erlebt, das war sensationell, der wogelte immer, und dann sah man ihn nie, das war etwas sehr ungewöhnlich, das heißt, wir kriegen eine andere Atmosphäre in die Gespräche, weil die familiärer werden mhm. und dann ist es interessant. Wenn sich die Organisationsebene verändert, verändert sich die Entscheidung auf einmal. Mhm. Weil ich im völlig anderen Umfeld bin. Und das kann man, müssen wir jetzt mal, mal gucken, was irgendwann an Studien daraus kommt, ob das funktioniert oder nicht. Das ist auch so noch ein offenes Thema. Mhm. Ich fasse vielleicht einfach noch mal zusammen, auch für die Leute,
0: die noch nie einen Coaching-Prozess in irgendeiner Form ähm, mitgemacht haben, also unabhängig jetzt von. Von uns, unabhängig von der CLM, unabhängig von Macher und Denker, ist es tatsächlich eine Empfehlung von mir, das mal zu machen, sich mal in diesen Reflexionsprozess zu stellen. Es muss ja nicht auf den beruflichen Kontext sein, es kann ja auch auf auf den privaten Kontext sein. Wie gesagt, Bringt wenig, wenn ihr das mit 2000 anderen Menschen macht. Aber es gibt viele, viele gute Kollegen, wo man so etwas mal machen kann. Ich fasse vielleicht noch mal zusammen, wie das der Ablauf bei uns dann tatsächlich ungefähr äh, aussieht. Ähm, nämlich eine Reflexion ähm, eine, ja, über offene Fragen, Charaktereigenschaften, ähm, Werte, Ziele, na, führen wir führen wir Gespräche, die dann irgendwann kanalisiert werden ähm, in den Bereich äh, Unterlagen. Also das, was ich gerne erzählen möchte, habe ich das tatsächlich auch in meinen Unterlagen so drin. Oder erzähle ich da eine ganz andere Geschichte, weil ich weil ich im Internet was Schickes gelesen habe. Ähm, und dann im, im nächsten Schritt kann man darüber sprechen, wie man das nach draußen pro Sound. Ja, das heißt also, äh, wir reden über Vorstellungsgespräche bis hin dann zu deren Auswertung und dem, dem Abschluss, ja. Das heißt also tatsächlich vorne die Fragestellungen, wo will ich eigentlich hin, wohin soll meine Reise gehen, was, was nehme ich mit auf diese Reise, bis hinten zum hoffentlich erstmal Etappenziel, dass man nämlich ein, ein Etappenziel dieser Reise tatsächlich dann auch erreicht hat. Das ist natürlich wahnsinnig grob, weil jeder Jeck ist anders, jeder Mensch ist ein Individuum und jedes Coaching läuft tatsächlich, wenn man es gut macht, komplett anders ab. Aber so eine äh kann man, kann man da natürlich so machen. Es kann natürlich auch sein, dass im Coaching selber ganz andere Thematiken rauskommen und dass auf einmal andere Fragestellungen da sind keine Ahnung, beispielsweise immer wieder Vereinbarkeit Familie und Beruf oder, ähm, oder solche, solche Geschichten in diese Richtung. Ähm, dann läuft ein Coaching vielleicht etwas anders ab. Dann sind vielleicht die ersten Einheiten, also die ersten Aufgabenstellungen, größer als die, die, die zweiten. Ähm, aber prinzipiell könnt ihr euch den Ablauf von so einem Coaching so in der Praxis
1: vorstellen ergänzenderweise wir sind nicht im Zug wir sind auf keiner Schiene sondern wir bewegen uns im Fluss die Aufträge können innerhalb des Coachings sich ändern das ist wichtig nicht wir haben keine feste Linie sondern es kann in der Stunde drei oder vier auf einmal ein Fokus entstehen der noch nicht mit berücksichtigt wurde ist das Ganze ist kein starrer Prozess weil äh, Lässt sich mit den Kunden vereinbaren, das auch so zu kommunizieren, wenn etwas nicht richtig läuft. Er hat jetzt einen Kunden, da haben wir nach der sechsten Stunde, hat sie rausgekriegt, dass sie auf dem falschen Weg ist. Und das wird jetzt gegenkorrigiert, von ihr, nicht von mir, weil gesagt habe, ich muss hier nochmal drüber sprechen, denn Klarheit, Klarheit ist immer ein wichtiges Thema, entsteht langsam. Viele wollen sofort in der ersten Stunde Klarheit. Dann sage ich ja, gehen wir ans Fenster, putzen was, haben wir Klarheit. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es im Kopf klar ist. Es ist ein Prozess, der dauert. Also das war so eine Grobstruktur, die wir, glaube ich,
0: gemacht Genau. Und haben. vielleicht geben
1: wir euch noch so ein paar Sachen mit an die Hand,
0: die man äh, äh, ja beachten sollte oder die man sich mitnehmen sollte im Ablauf von Coaching. Und da hat äh, Unser Denker hat gerade schon was Schönes gesagt, das dauert. Also hier ist es ganz wichtig, auch eine gewisse Geschwindigkeit herauszunehmen. Ein Veränderungsprozess geht nicht, indem ich so mache, sondern ein Veränderungsprozess dauert. Und je größer der Veränderungsprozess sein soll, desto länger dauert es tatsächlich auch. Das heißt, ein zum Beispiel guter Veränderungsprozess in der Arbeitswelt, sagt man, dauert im Durchschnitt zwischen drei und acht Monate. So, das ist nun mal so und dementsprechend äh, tatsächlich
1: auf die Bremse treten. Ja, auf die Bremse treten. Natürlich ist es auch so, dass ich sehr oft gefragt worden, wann greift denn das? Und ich verweise dann als Denker oder tief tief Überlegender. Wie lange hat die Evolution gebraucht, um so zu formen? Da können wir hier nicht im Coaching sagen, dass wir das in einer Woche schaffen. Daher auch meine große, große Bitte an die Menschen, die sich damit beschäftigen, ihr müsst euch selber Zeit geben. Und es bringt nichts, wenn man zwei Stunden irgendwo einen Coach bucht und meint, jetzt kann er das Leben ändern. Das Leben ist zu komplex in dem Zusammenhang, bis ich erstmal für mich erspüre, das brauche ich Zeit. Ich mache mal eine Analogie. Und zwar diese Analogie ist in die Therapiewelt hinein. Psychotherapeutische Ansätze werden zwischen 20 und 300 Stunden brauchen die teilweise, um einen Menschen aus etwas zu befreien, was ihn belastet. Jetzt haben wir ja Coaching in die Zukunft. Da kann man sagen, dass manchmal auch 10 Stunden nicht reichen. Das können 20, 30 werden, weil die Verwebungsstruktur der Anliegen so durcheinander ist. Und wir wollen versuchen, gemeinsam mit den Kunden das das zu entknäulen. Das heißt also, ein Strickmuster herzuleiten. Und das ist nicht immer so schnell gemacht, also ein Thema braucht man immer, Geduld, mhm. was viele nicht haben, weil Unternehmen auch nicht geduldig sind. Also das ist auf jeden Fall etwas
0: und was man vielleicht auch noch zu einem Ablauf von einem Coaching-Prozess sagen sollte, ist, macht es. Mhm. Investiert in euch tatsächlich. Ja. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ja, äh, Einfach mal, ne, wir haben ja Freizeitaktivitäten momentan, sind nicht so eingeschränkt, äh, sich einfach mal jetzt gerade in der Pandemie sich selber zu widmen. Also wenn die Pandemie vorbei ist, dann gibt es wieder ganz viele Sachen, die ich machen kann. Ne, ich kenne bei uns in der Firma, da gibt es Dauerkartenbesitzer von Fußballvereinen, die gehen in Stadien hinein etc. Ich weiß gar nicht, wie teuer das sowas ist. Also das sind ja alles solche Sachen, wo man sagen kann, oh, mache ich jetzt nicht, vielleicht kann ich mich da mal widmen. Es, es ist also letztlich, das ist so wie eine Kneipkur für einen Kopf. Mhm. Also einfach mal für sich zu sagen, oh, ich brauche mal einen Reflexionspartner. Das muss jetzt nicht zehn Stunden sein, das reicht mal drei, vier, Denkanstöße zu geben. Das ist eine feine Möglichkeit. Oder diesen Podcast zu hören. Genau. Und das war ein wunderschönes
0: Schlusswort. Also zusammenfassend, gönnt euch so etwas so in etwa, ihr braucht keine Angst davor zu haben. So ist in etwa der Ablauf von einem Coaching. Und äh, ja, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, ruft uns an. Wenn ihr mal in der Praxis erfahren wollt, wie Coaching bei euch und äh, dann mit euch ablaufen ähm, könnte, dann stehen wir für ein, für ein natürlich kostenfreies Informationsgespräch jederzeit zur Verfügung.
1: Habt ihr noch Fragen?
0: Grandioserweise habt ihr uns wieder die ein oder andere Frage zukommen lassen. Auf diesem Wege tatsächlich vielen, vielen Dank für diese ganze Interaktion, immer. Und wir haben zwei Fragen. Eine kommt aus, aus München. Max fragt, ähm, wie sieht's eigentlich aus mit Gehaltsvorstellungen im Anschreiben? Soll ich sowas reinschreiben und wenn ja, warum nicht?
1: Ist sie an mich gerichtet?
0: Die ist äh, an uns gerichtet. Ich hätte eine Antwort, aber ich möchte mal hören, was der Denker dazu sagen würde.
1: Ja, wenn sie nicht gefordert ist, schreibe ich sie nicht rein. Also, wenn ich sie nicht fordere, dann schreibe ich sie nicht rein. Wenn die Personale erwarten, dass sie es reinschreiben, haben sie einen Fehler in der Stellenanzeige gemacht. Gut. Fehler durch. Aha, Thema durch. Wenn's wenn es drin steht. Wenn es drin steht, sollte ich es beantworten. Da begeht die Eierei. Ja, weil in so
0: ganz grandiosen Büchern ja. steht ja auch drin: Ja, schreiben sie doch sowas wie, äh, über meine Gehaltsvorstellung unterhalte ich mich sehr gerne in einem persönlichen Gespräch.
1: Ja, Boah. genau, richtig, das Albern. Äh, und zwar, man macht, also ich empfehle folgendes. Und zwar, jeder kann sich etwas ausdenken. Ich habe mal eine Empfehlung gemacht, die fand ich eigentlich im Nachhinein, und um mit seinen Worten, grandios. Mhm. Grandiosität ist übrigens ein Narzissmusbegriff, ne? Aber egal, grandios war die. Aber das, das passt ja zu meiner Bescheidenheit. Das stimmt. Mhm. Und da habe ich gesagt: Nehmen Sie mal einen Kreditierungsrechner von der Sparkasse und gucken Sie, was Sie für 60.000 Euro an einen Kredit kriegen. Und dann haben sie ungefähr eine Kennzahl, was sie fordern können, wenn sie einen Kredit aufnehmen wollen. Also mit allen Kosten. Weil dann steht nämlich das Nettogehalt da unten drunter irgendwo, was sie verdienen müssen. Das war so eine lange... Machen wir es mal ganz pragmatisch. Da bewirbt sich einer, Marketing zum Beispiel, als Head of, schlag mich tot. Und er schreibt da rein, 65.000 Euro. Er wird eingeladen. Es ist ja die, nur eine Zahl. Also die Zahl, die in der Bewerbung steht, ist mir eigentlich Piepe. Jetzt kommt ins Gespräch und das Gespräch, die Zahl wird ja ganz zum also die Gehaltsverhandlung ganz zum Schluss genannt. Ich hätte die lieber am Anfang gemacht. Dann wären sehr schwierige Gespräche schon erledigt. Mhm. So, es geht um Folgendes im Gespräch. Ist der Bewerber in der Lage, für seinen Preis zu handeln? So, altes Personalerspiel. Ich was haben sich an Gehalt vorgestellt. Ja, 65.000 äh, 65. 65. Mhm. Euro. Und dann sage ich, boah, boah, nee, das geht nicht so viel. Also ich kann ihn 60 anbieten. So und dann gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten. Ja, ja, das ist die erste. Der kann schon nach Hause gehen. Die zweite ist, mh, können wir uns auf 63, also auf 63 ja. eingehen? Bazar ist auch schon mal weg. Keiner kommt auf die Idee, keiner, wirklich seltenst, dass das die einzige Zahl ist, die verhandlungsfähig ist. Mhm. Bei den ganzen Soft Skills kann er mich nämlich anlügen. Und da kann ich doch sagen, bitte haben Sie Verständnis dafür. Das ist meine Zahl. Ich würde es als Fan finden, wenn Sie jetzt Ihre Zahl genannt haben, 63.000 Euro, dass wir in der Probezeit dafür arbeiten. Und danach in die Verhandlung gehen, dementsprechend dann für 65 mein Gehalt ist. Das mhm. empfinde ich fair. Achtung, empfinden und fair sind zwei Begriffe, die sehr weich sind. Und das empfehle ich meinen Kunden, das funktioniert wohl ganz gut. Denn Achtung, Ohren auf, Augen auf, es geht nicht ums Gehalt. Nee. Es geht um die Verteilung von Geld. Und es geht genau und es geht um die Art und Weise, wie ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt Richtig, habe. und das ist der einzige Bereich, den ich handeln kann. Mhm. So, und das ist dann halt die Gehaltsverhandlung. Wenn sie nicht gefordert ist, nicht rein. Wenn sie gefordert ist, ist rein. Und ich werde immer gefragt, ja, fliege ich denn dann raus? Nein. Das ist Quatsch. Also, wenn ich 100.000 Euro daneben liege, dann ja. Den will ich kennenlernen. (lacht) Den will ich
0: kennenlernen. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Weiter, oh, Entschuldigung. Äh, Ja, hier. Du holst aber auch immer aus. Wir haben nämlich noch eine wahnsinnig spannende Frage. Und zwar Volker aus Düsseldorf fragt, wie kann ich empathisch kommunizieren? Wie viel Zeit habe ich? Äh, wenig. Brauchen tust du wahrscheinlich eine Stunde, ne? Ja.
1: also Wäre eine Podcast-Folge. Mhm. Wäre eigentlich eine Podcast-Folge, was ist Empathie, was sind Gefühle, was sind Emotionen? Also der Empathiebegriff ist in Deutschland weit überzogen worden. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das im nächsten
0: Podcast in zwei Wochen. Ist das Hauptthema Empathie und alles, was dazugehört.
1: Ja, das können wir vereinbaren. Machen wir es ganz einfach. Lieber, wie war das, Volker? Oder Volker. Wie? Mhm. Volker. kriegt eine lange, lange Antwort. Da muss man ein bisschen ausholen. Das ist das Problem, weil alle Empathie benutzen, aber wir wissen nicht, was es ist. Mhm. Ne? Vielleicht ist das abkürzenderweise, ergibt es Sinn, dass wir das ein bisschen ausschmücken. Das kann, kann man nicht in einer Minute machen. Okay, dann äh, beschlossen und verkündet. Wie es beim Gericht heißt. Im äh, Gericht, in unserem
0: nächsten Podcast ähm, Mitte Mai, setzen wir uns mit dem Thema Empathie auseinander Und dann gucken wir mal, was wir euch da alles Gutes und Schönes mit auf den Weg geben können. Mhm. Christoph, vielen, vielen Dank. Ja. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls.
1: Das Wetter.